0: No primeiro dia que eu cheguei lá, o Uri, que é meu sócio, ele virou para mim, né, no happy Hour ali, ô oh, bem-vindo e tudo mais. Quando que você pensa em sair para empreender? Eu falei, cara, você está louco? Eu acabei de chegar aqui. Você quer que eu saia para empreender? Eu sou, eu sou consultor, eu sou quadradão. Eu não penso nunca em empreender. Eu jamais vou ter uma ideia que vale a pena eu sair e sabe, que alguém vai querer investir numa ideia minha, não esquece, isso não é para mim, eu sou aqui profissional, normal, bonitinho, tenho que chegar no trabalho, tudo, tudo certinho, sabe? E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, por isso que eu digo que eu tropecei, porque não foi um caminho que eu ativamente persegui, mas foi um caminho que eu percebi o valor que tinha e, e não deixei passar a oportunidade também quando apareceu.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast, podcast do Canary. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicações aqui na firma e tenho o prazer de apresentar mais essa edição. Quem está aqui comigo hoje é o Marcos Toledo. Marcos, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui também com vocês. Super feliz de fazer esse, essa conversa aqui com o Douglas Storff, que é o cofundador e CEO da Swap. Vou é, deixar ele contar um pouco o que a Swap faz, mas o Douglas é um cara... Fez engenharia é, na Poli, o que é muito esquisito, tipo eu. Depois fez MBA em Michigan. É, trabalhei em algumas empresas e, e depois, acho que antes da, da Swap, acho que tem muito a ver com o que ele vai contar, liderou a parte de pagamentos na 9.9. Dug, obrigado aí por estar com a gente.
0: Obrigado, satisfação estar aqui com vocês, Bruno, Marcos. É, poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês do que a gente está fazendo. É, é sempre bom poder trocar essas, essas ideias é, A gente já faz isso com alguma frequência Dado que somos sócios, né, Marcos? E desde lá do comecinho da Swap é, Vocês têm aí ajudado a gente Compartilhado com a gente experiências E, e de uma certa forma é, Fazem parte de tudo isso que a gente está construindo né? Para dizer um pouquinho né, de como a gente chegou até aqui é, é, como você bem disse, eu estava na 99 como diretor de estratégia, isso lá em 2017, e estava buscando oportunidades de expansão do negócio, em geografia, portfólio de produto, portfólio de negócio, e aprendi ali, acabei esbarrando na oportunidade de pagamentos, ainda era um tema bastante incipiente naquele momento, poucas empresas estavam se aventurando a realmente entrar de cabeça nesse assunto, mas já dava para perceber, até olhando para outras empresas de fora, que isso era uma tendência que não tinha mais como, como ser barrada, né? É, a gente via empresas como a Grab, Ola, GoJack, é, outras empresas de transporte tendo bastante sucesso em criar suas próprias carteiras digitais, né? E aqui no Brasil a gente tinha contexto que era muito parecido com o que essas empresas viviam nesses outros países, onde você tem um mercado... É, de banco, de varejo, que tem grandes ineficiências do ponto de vista de experiência, de custo e há muito de acesso. É, você tem, ao mesmo tempo, uma, um banco central que vinha impondo já uma agenda regulatória é, que começava a abrir o mercado para novos modelos de negócio. E aí, quando isso tudo junta com empresas que formam em torno de si verdadeiros ecossistemas, é, que tem a capacidade de atrair usuários, mantém uma relação muito íntima com esses usuários, começam a transacionar volumes financeiros enormes, e tudo isso suportado com tecnologia, é, só tem um resultado é, onde tudo isso leva esse de fintechs que a gente vê hoje acontecendo. É, foi dentro desse contexto, tentando fazer ali a, a Wallet da 99, que eu também percebi a, o gap que a gente tinha no mercado do ponto de vista de infraestrutura, para permitir que empresas, justamente como a 99, conseguissem lançar o seu produto e daí surge a Swap. Né? No final das contas, aquele velho caso de empreendedorismo onde você, trabalhando numa empresa, percebe que não tem um bom fornecedor para te atender e você sai para fazer
1: esse trabalho. Legal. Legal. Eu queria pegar uma questão antes, acho que de, de 99, de swap, que é uma dúvida que eu tenho, Mas né? mas falou que você é um esquisito engenheiro, eu, eu não sou engenheiro, mas tenho um monte de amigos esquisitos também, é, e eu queria entender assim, cara, você fez uma carreira bastante tradicional no começo da tua carreira, né? trabalhou em indústria, trabalhou em consultoria, como é que foi a tua virada de chave para ir para o mundo da tecnologia e depois para empreender em tecnologia? Como é que você sacou, assim, putz, isso aqui é para mim? Ainda tem muita gente que pensa numa carreira tradicional. Eu acho que eu não
0: saquei, eu acho que eu tropecei, <risos> é, Para ser bem honesto, né, assim, é, de fato, é, eu fiz uma carreira bastante tradicional, como você diz. comecei na indústria, porque eu sempre fui um engenheiro bastante romântico, até eu queria trabalhar com engenharia, comecei minha carreira como é, fazendo projeto de usina hidrelétrica, para você ter uma noção, e aí entrei no programa de treineis da Whirlpool, Trabalhava com refrigeradores e, e projeto de produto, e acabei experimentando o mundo de consultoria e fiquei, acabei ficando 10 anos nesse mundo, né? É, o que tinha lá na consultoria que me atraía e que traz um pouco dessa parte de engenharia é a possibilidade de você estar tá sempre resolvendo problemas diferentes, problemas novos e, e que requerem ali você se aprofundar, estudar e tudo mais. E aí passado já quase uma década de consultoria, eu tinha esse apetite por, por, por experimentar um pouco esse lado novo da economia que estava surgindo, né não tinham grandes exemplos ainda de startups super bem sucedidas, mas perceber que já tinha é, um caminho legal ali para acontecer. Eu não fui atrás, eu recebi um convite de, de participar do processo seletivo da 99 e acabei me apaixonando pela ideia, sabe, puxa, eu trabalho com estratégia, aí eu tô recebendo aqui um convite para ir fazer estratégia numa startup, que era, então, na minha opinião, a startup mais sexy que tinha no mercado, não, não tem como dar errado esse negócio, né, deixa eu, deixa eu experimentar, o que, que é o pior que pode acontecer? Eu vou para lá, é, vou ter tido uma experiência super bacana, não, não acho que vai ser... Um, um demérito para a minha carreira. E, e de verdade era assim que eu estava pensando na época, né? Puxa, vou sair de uma consultoria super renomada, vou para uma startup me aventurar. Será que isso estraga a minha carreira? Óbvio que não, né? Medo da, da época que a gente estava vivendo ali e tudo mais, e da, do quanto que isso ainda era um movimento pouco tradicional de ser feito. E curiosamente, no primeiro dia que eu cheguei lá, o Uri, que é, que é meu sócio, ele virou para mim, né? no rap hour ali, eu oh, bem-vindo e tudo mais, quando que você pensa em sair para empreender? Eu falei, cara, você tá louco, eu acabei de chegar aqui, você <risos> quer que eu saia para empreender? Eu sou, eu sou consultor, sou quadradão, eu não penso nunca em empreender, eu jamais vou ter uma ideia que vale a pena eu sair e sabe, que alguém vai querer investir numa ideia minha, não esquece, isso não é para mim, eu sou aqui profissional, normal, bonitinho, tenho que chegar no trabalho, tudo, tudo certinho, sabe? E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, por isso que eu digo que eu tropecei, porque não foi um caminho que eu ativamente persegui, mas foi um caminho que eu percebi o valor que tinha e, e não deixei passar a oportunidade também quando apareceu, né? mas ele foi um caminho que foi se construindo de uma forma muito, tra muito, muito tranquila, assim, muito natural para mim, não foi forçado não.
1: Legal. E acho que parte desse caminho que é natural para você passa pelo Uri, né? Eu até eu ia puxar essa história que você contou agora, né? Vocês conheciam em 1999, que eu acho muito legal. Como é que você sacou que você e o Uri eram uma dupla certa, né? Como é que você, assim, pô, se jogar numa aventura dessa, muitas vezes é legal você se jogar com alguém que você confia. Como é que você olhou para o Uri e falou assim, pô, esse é o cara que eu vou entrar na, na, na jornada empreendedora?
0: É, desde que. Bom, ele me entrevistou para entrar na 99, é, ele respondia para o CFO, e eu entrei respondendo para o CFO também. Depois que, que a gente fez a venda para a Didi, eu passei a reportar direto para o CEO. O Uri teve a chance de sair da 99 naquela época, mas eu convenci ele a ficar e me ajudar a montar o que a gente, na época, queria fazer, o 99 Pay, né? E aí, ele passou a reportar para mim, e a gente, desde, desde então, na verdade até um pouco antes, a gente já colaborava muito nesses assuntos, porque ele estava estudando temas parecidos, e eu, eu, eu tomei ele quase como um buddy ali dentro, como um cara que me ajudou a navegar por essa transição, um cara que me deu confiança no final das contas, de, né, assim, eu sei que eu não sei nada desse mundo de startup, você já está aqui há um tempão, você é bastante mais mais enturmado do que eu, deixei eu colar em você e ver se eu consigo me passar aqui, né, me disfarçar um pouco de não passar tanto por intruso. E a gente criou um, um, uma, uma relação muito de peers mesmo, né? apesar de que em algum momento eu fui chefe dele, a relação era de peer. Isso acho que era o ponto número um da tua da tua resposta. Né? Tem que ter uma relação de parceria, de, de respeito mútuo, Aonde né? ele me enxergava como um cara que podia contribuir para ele, porque eu trazia um monte de coisas legais, de estrutura, de consultoria, e que ele via que isso tinha valor, uh, e eu via que ele trazia muita coisa legal para mim, que podia contribuir muito para mim, do ponto de vista de entender do ecossistema, do ponto de vista de lateralidade nas coisas que ele fazia ali dentro, então assim, o respeito é fundamental, né? e tem uma terceira parte que é a complementaridade, a gente pensa de forma bastante diferente, uh, mas a gente tem uma visão muito parecida, né, isso parece contraditório, mas não é, a gente quebra o pau o tempo todo e, e a gente até já recebeu feedbacks de algumas pessoas da sua fala, cara, vocês estão muito desalinhados, né, vocês precisam tomar cuidado, porque isso passa um pouco de insegurança, eu falo, não, você não entendeu nada, cara, na verdade, esse é o grande valor que a gente tem, porque a gente, se respeita tanto e ao mesmo tempo a gente tem formas de construir o pensamento tão diferentes que a, a riqueza que a gente consegue criar tá no debate, né, é, então não é incomum é, ele trazer uma ideia e a primeira vez que eu ouço a ideia eu falo, puta, que coisa estúpida, meu Deus do céu, não quero nem ouvir isso e ele vem de novo e traz outra ideia e, e ele vai construindo e aí eu falo, não, puxa, pera, deixa eu parar porque eu sei que tem alguma coisa muito boa que ele tá me falando e eu não tô conseguindo entender e o mesmo acontece ao contrário, eu tenho certeza que eu trago algumas ideias que ele fala, puta, lá vem o cara de novo quadrado, Caxias, me falar para eu não fazer esse negócio. E, e a gente vai se complementando nesse sentido. E foi através de trabalhar juntos, de perceber essa complementaridade, de construir esse respeito, que a gente teve certeza que fazia sentido a gente continuar exercitando essa, essa parceria, mesmo fora do contexto do 99.
2: Legal. E, cara, quando vocês saíram, né, vocês tinham essa ideia na cabeça, né? que até foi o que vocês nos contaram quando a gente se conheceu. Né? Puxa, eu vou criar infraestrutura para qualquer empresa que tem cliente, no final das contas, né, você virar uma fintech. E o que que daquela tese inicial do, do PowerPoint até agora mudou? O que, que teve de aprendizado? O que, que vocês tiveram que rever? Que, quais hipóteses não estavam corretas?
0: Bom, primeiro assim, né, eu não tinha menor consciência do quão difícil era e eu acho que isso é um ponto e até importante para o sucesso é, não tinha ideia de quão difícil era e o que a gente pensava na época assim não tem como ser tão difícil fazer esse negócio assim, sabe não, 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 não faz sentido, é, tipo, é só se conectar um negócio com outro aqui e vai funcionar é, e aí eu falava muito dessa questão né, de que a gente não era de pagamentos isso era uma fortaleza nossa então uma coisa que mudou certamente foi a gente aprendeu Uh, né, com, com as mãos ali no, 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 no job, no dia a dia, é, qual era a complexidade realmente do, do assunto que a gente estava lidando e que é ordens de grandeza maior do que, o que a gente imaginava. Dito isso, é, a hipótese inicial né, de, que teriam, de que não faria sentido as empresas que querem ter esse acesso construírem o acesso por si só, continuou valendo, né, não mudou. Praticamente nada. O que mudou, na verdade, foi que ficou muito mais fácil de explicar isso. Antes, a pergunta que vinha assim: ah, não, tudo bem, você vai sair e vai fazer para um cara pequenininho, mas a 99 sempre vai fazer o dela. Né? A RAP sempre vai fazer a dela. É, e não faz sentido uma empresa grande querer contratar uma empresa de infraestrutura para fazer isso. E acho que com a popularização do serviço, com a criação de termos, até que a gente nem tinha os termos para poder explicar esse direito, como Banking as a Service, como infraestrutura de pagamentos, isso foi ajudando a gente a aumentar a abrangência. A segunda coisa que mudou, além da popularização do serviço em si, foi uh, a, a abrangência de casos de uso que poderiam se beneficiar desse serviço. Eu lembro que parte do PowerPoint que eu te mostrei mostrava um, um addressable market de, sei lá, 100 marketplaces no Brasil. Né? E, e eu acreditava piamente que, assim, era principalmente isso que ia ser, né? Que era o caso que a gente tinha vivido na 99. E, e acabou que o nosso primeiro cliente não foi um marketplace, foi uma fintech. Aí a gente falou, caramba, então na verdade isso daqui que a gente está querendo fazer não é só para esse caso de uso, que já era muito grande, mas na verdade, assim, até uma fintech pode contratar uma outra fintech. Que loucura, né? E isso foi foi fundamental para a gente ajustar, inclusive, o nosso abordagem. A terceira coisa que mudou daquela tese. E até aí muito do meu da minha pecha de consultor, né? A gente queria estar tá muito perto do, do do cliente, construir junto com ele. falar assim, vem cá, me explica teu caso de uso que eu vou eu vou juntar as pecinhas do quebra cabeça aqui, especialmente para você e vou conseguir entregar um negócio muito bacana. E aí a gente percebeu que esse negócio não é tão escalável assim, né, no final das contas. É, só tem um Dog, só tem um URI dentro da empresa, não tem como a gente ficar o tempo todo construindo uma coisa nova para cada cliente que aparece. Aí quando se junta tudo isso, o que a gente percebeu e uma mudança importante na nossa, no nosso posicionamento, na nossa tese, é que sim, a gente ainda vai ser uma infraestrutura para muitos casos de uso, só que a gente vai fazer um deles por vez. E a gente vai focar é, em casos de uso específicos, né, o primeiro que a gente focou foi o de benefícios flexíveis e a gente desenvolveu muita coisa para esse caso de uso. Depois a gente olhou para essa tecnologia e falou, o que mais que eu consigo fazer com isso? E agora a gente está indo para outros casos de uso. Recentemente a gente comunicou é, que a gente é a primeira plataforma a oferecer suporte para empresas que querem prestar o Buy Now pay later, nosso famoso crediário dentro de um contexto tecnológico com muito mais agilidade. Então, você junta tudo isso, o que a gente fez foi pegar aquela vontade inicial de olhar para uma empresa e ajudar aquela empresa a resolver o problema dela de negócio e a gente expande isso para um segmento inteiro. Então, a gente olha para um segmento inteiro e ajuda aquele segmento a, a fazer o melhor uso, né, a destravar o modelo de negócio dele através de pagamentos, né, modelos de uso que antes simplesmente não eram viáveis, passam a ser viáveis na medida em que a gente consegue juntar essas pecinhas do quebra-cabeça de pagamentos e destravar realmente o modelo de negócio, então essa talvez tenha sido a grande virada que a gente teve desde lá de, de trás quando a gente começou
1: legal, legal, você está você tá adiantando várias perguntas, várias coisas que a gente já tinha preparado aqui para falar, tá, o video training está perfeito, mas o que eu ia te perguntar, né, acho que tem essa coisa da tese de, pô, sem marketplaces, né, e depois a gente tem uma expansão, a gente fala muito que startup e fintech para algumas pessoas quase viraram sinônimos aí nos últimos anos. A gente sabe que o universo de startups é muito maior que isso. E quando vocês trazem essa proposta, lembra quando a gente conversou que eu estava no Estadão, é, assim, mas cara, todo mundo quer virar fintech? Faz sentido isso para todo mundo? E aí eu vou te inverter a pergunta. Qual startup não deveria ser uma fintech? Né? Quem não fala com vocês? Né? Um pouco nesse sentido. Porque parece que todo mundo poderia fazer sentido estar junto com vocês.
0: Minha visão nesse ponto, ela vai e vem. É, eu não sei se eu tenho a resposta precisa, tá, Bruno? Mas, assim, inicialmente era bem focado. Era o marketplace, que é o que fazia sentido. Depois, eu fui para um caminho muito mais na linha do que você está dizendo. Parece que todo mundo faz sentido, né? Todo mundo, toda to, to, toda startup pode virar fintech, toda empresa pode virar fintech. E agora eu estou indo para um caminho... no mais no meio, ali um pouco mais moderado, da seguinte forma, faz sentido para todas as empresas que, de alguma maneira, congregam em torno de si um ecossistema relevante é, e que possam ocupar o espaço que hoje é ocupado pelos agentes tradicionais. Me explico. Quando você pensa hoje numa transação, para uma transação acontecer, eu vou usar o, o esquema do cartão de crédito, que talvez seja o mais fácil de de ilustrar qual o papel de cada participante, né, então o, o Bruno vai querer fazer uma compra na loja do Marcos, o Marcos não conhece o Bruno, né, como é que você faz isso acontecer sem ter a, a, a relação transacional ali na hora com o dinheiro vivo, precisa ter alguém no meio que diga para o Marcos, assim, Marcos, pode, pode ficar tranquilo que o Bruno tem dinheiro, que eu conheço quem é o Bruno, eu sei que o cara tem grana, ele vai pagar, você não vai receber agora, mas fica tranquilo, né, quem que faz isso hoje? Hoje, tradicionalmente, era o banco que fazia, o banco, né, que conhece o Bruno, sabe o histórico, quanto dinheiro que entra mensalmente na conta do Bruno, e fala, vai lá e fala para ele assim, ó, pega esse cartãozinho aqui, esse papel aqui que diz que eu te conheço, pode apresentar para o Marcos, e o Marcos vai falar, bom, em você eu confio, né, eu não te conheço, nunca te vi, mas agora eu confio em você. E o Marcos, por sua vez, ele não chegou lá sozinho, teve alguém no meio do caminho que bateu lá na porta do, da loja do Marcos e falou cara, tem uma oportunidade aqui muito legal para você, você não vai mais precisar pegar dinheiro vivo, que é ruim, é, vai vir um cara, vai vir um monte de gente aqui na porta e vai falar que tem dinheiro e pode aceitar, pode aceitar que é legal, esse cara é o adquirente. né? Então, esse, essa, essa construção ela foi feita durante muitos, muitos anos com agentes tradicionais. Fechando a, a resposta, quem faz sentido se conectar com a gente? Quem pode ocupar um desses papéis hoje na cadeia? Tá? Quem congrega em torno de si um ecossistema relevante que, e que tem é, autoridade e legitimidade para ocupar um desses papéis? Então, quando você pega lá um marketplace, vamos usar o caso da 99 só para facilitar, e, e esse marketplace põe na mão do motorista uma carteira digital e esse motorista depois ele vai no posto Ipiranga é, e vai usar o dinheiro que está na carteira da 99. O posto de Ipiranga confia, ele vai olhar e vai falar pô, eu sei que é a 99, se o cara está chegando aqui com uma carteira da 99, eu, não, eu vou aceitar. Né? Por outro lado, o motorista, ele fala bom, eu, eu não preciso ir no banco porque eu já confio que a 99 vai me mandar corrida, eles que me mandam o dinheiro todo dia, para que, que eu vou tirar o dinheiro daqui e vou pôr em outro Cara, eu já confio nesse cara, entendeu? Então, quem são as startups que faz sentido se conectar com a gente? Todas as que, de alguma forma, possam ocupar um espaço desse, que antes era tradicionalmente ocupado exclusivamente pelo banco, pelo adquirente.
2: É, aproveitando isso, qual que é a tua visão, até pensando na sua cabeça de estratégia, que vai ser a evolução do mercado dos players tradicionais? Que espaço você acha que os bancos vão ocupar? Você acha que eles vão ser também grandes provedores de sanatórios de crédito, de, de adquirência de clientes? Assim, qual você acha que vai ser
0: o, o papel deles? Futurologia difícil aqui, que você tá me pedindo, mas é... existe de qualquer forma um papel que eles ocupam hoje e que por um bom tempo ainda vão continuar ocupando, que é de segurar o dinheiro e garantir a liquidez do sistema financeiro. né? Esse papel, por mais que eu confie em todas essas empresas né, que a gente está falando, é, elas ainda podem quebrar. Né? E aí o banco, ele hoje tem no papel do, do sistema financeiro é, a importantíssima função de garantir que o dinheiro está lá e que ele vai continuar lá e que não importa o que aconteça com a economia, não importa o que aconteça com todo o resto, o dinheiro vai estar tá lá. Esse papel é um papel que não, é muito difícil de ser substituído hoje, mas existem potenciais tecnologias que podem substituir. Né? Quando a gente começa a falar de cripto, de blockchain, de smart contracts, essas coisas podem eventualmente evoluir para um, um nível tal onde eu não preciso mais ter um agente econômico garantindo a liquidez do sistema, o sistema tecnológico vai garantir a liquidez do próprio sistema. E aí, nesse momento, a briga vai ser de experiência pura e simples. Quem vai ser mais eficiente em conhecer o Marcos e saber que o Marcos pode ter um limite de crédito a, a mais? Né? Quem vai ser... A, a empresa, o, o agente que vai conhecer o Bruno e saber que o Bru, eu posso segurar o carro do Bruno, porque, cara, o Bruno não vai bater o carro. Eu já vi como que ele dirigiu os últimos 50 mil quilômetros, sabe? Eu sei que ele não vai bater o carro, então eu posso segurar. Então, para onde o banco vai evoluir e onde eu acho que ele tem legitimidade para evoluir é que ele tem, cara, uma quantidade de dados tão gigantesca hoje já acumulada que poderia se acreditar que esse cara vai ter melhores condições de fazer esse tipo de análise, né, de, de conhecer o indivíduo num nível muito mais profundo. Mas para que isso seja verdade, ele vai precisar continuar investindo, tanto em tecnologia quanto em promover experiências realmente melhores, porque o custo de troca também está
1: diminuindo muito. Demais, demais. Não É, é muito legal pensar nisso, eu queria, você tinha falado do bainal now, pay later, que a gente conhece como crediário, e para roubar uma expressão da Bel, que ela tá tornando popular no Canary Cast, eu vou dar um double clique ali no, no, nessa nessa ideia do crediário. Cara, crediário é uma coisa, putz, super tradicional brasileiro, né, a gente até tem pô a felicidade, o crediário na Casa das Bahias já dizia uma monas. E agora é muito engraçado, assim, você lê nos portais lá fora, ah, bainal now, pay later, vou fazer bainal now, para tal país, qual é a grande novidade para o mercado brasileiro de você poder fazer buy now, pay Por que, que a gente está fazendo isso? E por que, que vocês acharam que essa era a próxima vertical para atacar? Dado que a gente já conhece isso há muito tempo, o crediário, o cheque daquela, um monte de hábitos muito doidos que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Volta para o ponto de
0: quem tem legitimidade quem dá a melhor experiência. Né? É, por que, que você tinha o crediário das Casas Bahia? Porque a Casas Bahia tinha um fluxo de clientes grande o suficiente, e tinha caixa suficiente para segurar a pancada depois, né? Ela conhecia quem estava que vindo pela porta, porque esse cara comprava lá com frequência, é, e ela tinha caixa para poder dar crédito para ele. Hoje, o que está acontecendo, e a grande transformação de novo, é que com a tecnologia você tem outras agentes que ou tem a possibilidade de dar crédito, ou que tem a possibilidade de conhecer o Bruno, né? e o, o que o Buy Now, Pay Later está estourando no mundo, e que vai estourar aqui também, é que você descentraliza essa função. Se antes só o Mapping, a Casas Bahia, que conseguiam dar o crediário, porque só eles tinham volume relevante para fazê-lo, hoje, usando um sistema né, de tecnologia, você consegue... Tem, tem empresa aí que consegue te dar crédito olhando só os dados do teu celular, o cara baixa os dados do celular, vê o teu perfil de uso, te, quais apps que você tem ali dentro, calcula o teu, o teu é, risco e, e te dá crédito, só que ele te dá crédito generalista, né, fala assim, beleza, vai lá, Bruno, tá aqui dois mil reais para você fazer o que você quiser. Isso tem um, um, um risco embutido que é diferente de o Bruno pedir dois mil reais para comprar um pacote de viagens do final do ano. Né? Porque se eu te dou dois mil reais para você fazer o que você quiser, sei lá, você vai comprar um telefone, vender ali já na esquina, transforma aquilo em dinheiro, sei lá, você vai querer pagar isso de novo. A tua viagem do final do ano, talvez você vá querer pagar, porque é a viagem do final do ano, você está planejando com a tua família e tudo mais. Então, o, o que o Buy Now Pay Later está fazendo é permitindo que numa escala muito mais pulverizada você consiga ter segurança de oferecer crédito de baixo risco, né Casas Bahia, por que que o cara não, não deixava de pagar a Casas Bahia Porque ele vai precisar voltar dali a pouco de novo, pra se ele comprou a cama dali a pouco ele quer voltar para comprar o microondas. se ele deixou de pagar a cama, ele não vai conseguir comprar o microondas. Então, você diminui o risco o segredo todo está nessa nessa brincadeira, né? e, e a gente percebeu isso, já faz um tempinho que, que eu tinha discutido até com o primeiro possível cliente, faz dois anos que a gente desenhou isso, esse cliente ele queria basicamente se integrar com os varejistas e oferecer crédito na hora do checkout, então na hora do checkout você vai lá e fala assim, olha, eu quero, quero fazer, pagar essa televisão aqui em dez vezes, ele aperta no botãozinho, do, do, da empresa que está oferecendo crédito, não o botãozinho da Visa, não o botãozinho do boleto, aperta o botãozinho daquela empresa, a empresa analisa o risco de crédito. Naquele momento aprova, você faz o check-out e a empresa depois se entende com o varejista. Qual o problema disso? É que você tem que se integrar com cada um dos varejistas um a um. Né? A solução que a gente criou permite que você continue oferecendo essa mesma opção para o teu, teu usuário, sem precisar se integrar com cada varejista por vez, porque a gente dá um número de cartão de crédito virtual, o usuário coloca aquele número de cartão de crédito no checkout como se fosse um cartão Mastercard normal, e toda a transação e todo o, o, a, o fluxo de aprovação acontece entre o meu cliente e a swap. Né? E eu sei onde que aquele cartão foi usado, eu sei é, se ele tinha limite ou não tinha limite, isso diminui o risco da transação essa é a grande a grande inovação do Binal Peleira no Brasil
2: e vem falando de evolução do crédito né tentando fazer algum tipo de paralelo com o crediário lá do passado que é permitido agora para você fazer uma tecnologia o que mais você acha que que pode vir por aí assim no ponto de vista de produtos de crédito
0: pensando que o movimento é um movimento de descentralização e de experiência né você permite que muito mais empresas forneçam crédito, e aí quem vai ganhar é quem fornece o melhor crédito, mais rápido e mais barato para o usuário, mas ao mesmo tempo garantindo que ele vai ter o retorno financeiro, né? porque não adianta eu também dar crédito para todo mundo e não conseguir recuperar esse crédito no futuro. O que, que a tecnologia vai continuar permitindo é que cada vez mais você dê o crédito com uma precisão muito grande. É, quase que um assessment realmente um a um ali no caso de uso no caso de compra no momento de compra é, isso deve no limite baixar muito o custo do crédito é, e deve aumentar muito o número de pessoas que conseguem tomar o crédito em termos de produto específico seria difícil de dizer né assim a inovação para mim vem muito mais nos modelos de avaliação do risco e nos modelos de, de assertividade, né, de cobrança, do que no produto em si. Mas talvez a próxima fronteira, isso tudo no, no nível de experiência, né, mas a próxima fronteira que eu acho que ainda é muito, muito, muito incipiente é quando você começa a falar de crédito peer-to-peer -peer mesmo, né, quando você massifica essa, esse poder de, puxa, eu tenho aqui sei lá, dois mil reais sobrando, o Bruno está precisando de dois mil reais, como que eu consigo fazer uma coisa, ligar com a outra, garantindo a segurança disso? Né? É, para mim, essa seria a próxima fronteira. Então, você sai de um banco que dá crédito para um monte de empresas menores que dão crédito para um nível onde todo mundo dá crédito para todo mundo. E aí você põe o dinheiro, né, a massa de dinheiro na economia para trabalhar de uma forma muito mais eficiente.
2: Boa, Não, eu gosto bastante dessa visão de você criar, de fato, uma rede social financeira, né? e as pessoas estarem todas conectadas. Né? exato Isso faz muito, muito sentido.
1: Doug, tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é o seguinte, né? Pô, a Swap ela precisa atender diferentes clientes. Né? Vocês precisam de vários clientes dentro de uma mesma vertical para poder crescer. Como é que vocês crescem? Como é que vocês atendem muitos clientes sem, um, transformar isso numa commodity e, dois, eventualmente lidar aí com, com questões de um, conflito? Assim, cara, vocês atendem duas empresas que vão, em tese, estar tá em busca do meu consumidor. Isso uma hora vai acontecer. Como é que é esse arranjo para vocês e que dica você dá para quem está numa empresa que precisa lidar com esse tipo de desafio?
0: Bom, do meu passado né, como consultor, esse tipo de questão era recorrente. né? Para uma consultoria poder servir bem o seu cliente, ela precisa servir vários clientes da mesma indústria. A base do serviço está nisso. né? Você conseguir alavancar o conhecimento é, a ponto de que você agrega valor é, de forma a ser um expert, realmente. né? E lá a gente lidava com isso com muita seriedade, com processos que garantissem que, apesar de eu adquirir conhecimento numa indústria, é, eu não necessariamente transbordaria conhecimento de um é, cliente para outro cliente, né? E eu trago muito disso para a Swap, e aí a gente até tem, é, a gente está fazendo um trabalho de cultura e tudo mais, e um, uma coisa que apareceu como uma frase, né? É, faça a coisa certa sempre, né? E se você sempre age de forma ética, você minimiza isso. Você tem que ter processos e tem que ter, é, obviamente, uma cultura bem estabelecida, mas a realidade é, quem está lá na ponta, servindo o cliente, criando a estratégia, quem está conquistando o usuário é o meu cliente. E o que eu estou fazendo é oferecendo ferramentas para que ele consiga fazer isso de uma forma melhor. Na medida em que eu sou uma infraestrutura, eu já nasço com o pretexto de ser uma infraestrutura compartilhada, isso agrega valor para todo mundo já na base, porque eu estou diluindo o custo fixo entre vários clientes, então a, a tese é, bom, eu vou, vou me conectar numa infraestrutura centralizada, porque isso diminui meu custo total é inerente de, um, de, um, de uma situação dessa eu ter vários clientes servindo os mesmos casos de uso. Agora, quando a gente dá um passo além disso e fala, eu não sou mais uma plataforma white label, eu agora sou uma plataforma especializada em alguns segmentos, você tem, de fato, uma a dicotomia aparente, né? Que, assim, eu vou motivar e vou é, estimular concorrentes dentro da plataforma. Por outro lado... Eu estou colocando todo o meu esforço, todo o meu time de desenvolvimento, todo o meu time de business development para gerar mais valor para aquele segmento. Eu me torno mais especialista, eu construo soluções que teriam custado muito para cada um dos clientes construir individualmente e eu permito né, que o segmento inteiro avance de uma vez. A competição, no final, de novo, vai ser lá na ponta, pela experiência que o usuário está tendo. A ferramenta que está por trás é um, uma alavanca de negócio, permite que meu cliente chegue mais rápido, permite que ele é, extraia um melhor valor econômico, mas não é a ferramenta que vai ganhar o usuário, é ele que vai ganhar o usuário. Então, na, na nossa visão, não existe esse conflito de interesse, porque o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou jogando de forma limpa com todo mundo. Todo mundo tem acesso exatamente à mesma estrutura. Tá todo mundo jogando no mesmo campo E a regra para um não é diferente da regra para o outro. Na medida em que eu mantenho essa equidade, eu dou direitos iguais, dou condições iguais, eu tô no meu pensamento, ajudando a todos irem mais além. E tô tirando um burden que eles teriam de eles terem que desenvolver uma série de coisas. E eu tô liberando tempo para que eles foquem, eles sim, na estratégia competitiva deles, que eles foquem em como que eles vão dar a melhor experiência. Então, ao invés dele ficar pensando como que ele vai implementar um, né, um gato dentro do, do, da infraestrutura para conseguir fazer um detalhe de autorização ali dentro, ele está pensando em como que ele constrói um melhor aplicativo para ganhar o usuário. E isso eu não vou me meter, e eu não vou pegar de um cliente qual a estratégia que ele está fazendo de competição para ganhar o, o usuário dele e passar para outro cliente, porque eu só perco com isso, né? No final das contas, a gente vê esse caso de conflito de interesse em muitas indústrias. O próprio Marcos, é, eu cheguei a perguntar isso para ele na nossa primeira reunião, não sei se você se lembra, Marcos. Sim. É, Marcos já tinha investido em algumas empresas no, no segmento e eu fiz exatamente essa pergunta. Marcos, como que você vê é, essa competição, né? Como que você trata isso? E a resposta dele foi muito nessa linha também, com a maior lisura possível, porque no final das contas, a minha reputação, ela está construída em base de eu conseguir lidar com essa, com essa dicotomia, e no, no dia que eu não consegui lidar com isso, acabou a reputação, acabou meus clientes, acabou meu business. Né? Então, acho que a resposta é, eu não acredito que eu sou o diferencial competitivo, primeiro o diferencial competitivo é o meu cliente que cria, ele que está dando a experiência é, eu ajo com a maior lisura possível dando condições iguais para todos os, os concorrentes e eu acredito realmente que eu gero muito mais valor na medida em que eu me especializo num segmento e crio soluções para aquele segmento do que se eu fosse uma plataforma white label
1: generalista Total, total é muito legal, me veio uma metáfora na cabeça assim, é é quase como se a sua app fosse o telefone. Ninguém questiona que, a minha, que empresas concorrentes usam telefone para vender mais, Exatamente. o WhatsApp para chegar no seu cliente. Vocês estão mais ou menos nessa mesma nessa mesma linha, assim, né? Pô, a gente está aqui facilitando para todo mundo. É uma, uma excelente anúncio. Né? Isso, isso é bem legal. Isso é bem legal. E, e eu fico super feliz de, de ouvir isso que você falou sobre sobre cultura, né? Sobre como você lida com todo mundo. Uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou da palavra cultura, né, que no meio do caminho, e, e me veio uma pergunta que eu, que eu sempre tive curiosidade. Primeira vez que eu ouvi falar do swap, eu achei super técnico. Né? e, é uma, e é, uma, é uma empresa que está resolvendo um problema gigante, mas que, ao mesmo tempo, é, é técnico e é muitas vezes distante do consumidor final. E isso, às vezes, é uma questão para quando você precisa contratar gente. Né? Quanto mais perto do consumidor, é, né? aquela marca que você ama, você quer estar tá ali. Um né? monte de gente tem sonho em trabalhar em algumas marcas. Como é que é para vocês esse lado de construir a cultura, de trazer a gente e falar assim, vem resolver esse super desafio com a gente, só que ao mesmo tempo com essa coisa que é mais técnica, que às vezes está um pouco distante do, do, do que é palpável para o consumidor final. Né? Como é que o cara explica para a mãe o é. que ele trabalha?
0: É, a forma mais legal de explicar isso é assim, puxa, se acha muito bacana é, o produto que é, a Vi está fazendo? Puxa, acho. Né, eu vejo o cartão, teve um dia que minha irmã mandou um, uma foto do cartão que ela tinha recebido lá na empresa dela falou, isso daqui é você que faz? né eu falei, sim, é, eu que estou por trás. Né? Ah, você acha legal o, o banco digital que a zero que a 01 está fazendo né, e está impactando um monte de puto, Acho muito legal. Então, você não quer vir aqui e ter a chance de trabalhar em 100 dessas empresas ao mesmo tempo? Né? É isso que é no final das contas você está é, no, no, no layer atrás de todas essas empresas você tem a chance de no dia a dia lidar não com um caso concreto, muito legal muito apaixonante, mas com 100 deles, né, e continuar criando esses casos, ver eles nascendo e, e se colocando numa posição de pensar muitas vezes, isso é a realidade na nossa base, de que assim cara, aquele caso não teria existido se não fosse a gente, sabe, porque hoje a gente está atendendo uma camada né, dessas startups, que muitas vezes chegam, se conectam na gente antes de ter feito o seed round deles. E assim, o que fez eles conseguirem fazer o seed round foi ter a possibilidade de colocar o produto na rua ali, fazer o pilotinho, mostrar que aquilo tem tem valor e dali começar a escalar. Então, não só é muito gratificante, né, e do ponto de vista de cultura, muito estimulante para quem está aqui dentro, é, essa argumentação de que você pode trabalhar com 100 casos muito legais, mas também essa sensação de que a gente destrava é, a possibilidade de um monte de outras empresas nascerem que não teriam tido a chance de nascer se a gente não tivesse ali fazendo a infraestrutura, se a gente não tivesse dando suporte. É, tem vários dos nossos clientes que, cara, eu eu ajudo o cara no fundraise, sabe? Eu apresento, eu mando lá para o Henrique falo falo oh, Henrique, você tem que olhar esse cara essa semana porque né, vai ser legal, então tem essa questão de construção, que é verdade, é super técnico, né, o, o, quando você vai para trás na cadeia, quanto mais para trás, mais técnico vai ficando, mas ao mesmo tempo, é impossível você não se conectar com o produto final, a gente usa o produto final, né, a gente sente isso, a gente lida com, com o nosso cliente no dia a dia, a gente ajuda ele a construir a estratégia, a, a, a forma como ele vai deployar aquele produto é, e, e essa sensação de construção junto, de, de enable mesmo, é muito legal.
2: É bem legal. Falando sobre a tua visão de crescimento, né, uma coisa que eu queria só explorar com você é o seguinte, você está construindo uma empresa com uma visão de ser escalável, né, de ser grande, né, um negócio enorme, né, você seguiu até a opção de, de levantar capital com venture capital, né, quer dizer muito disso, na é, nossa opinião, etc. Como é que você lida, e acho que isso pode ser bastante aprendizado para você dividir, talvez, com outros empreendedores que estão também em negócios mais B2B, mais infra, etc. Como é que você une a questão de executar para ser escalável e grande, e crescer rápido, e ao mesmo tempo, puxar um produto que eu imagino que se assim, envolva muita coisa técnica, muita infraestrutura, muito onboarding, né, muita, tentar fazer um diagnóstico de como é que é o problema daquele cliente específico. Então, tem muita coisa que você te, pode ter o risco de cair no mundo mais consultivo. Né? Queria saber como é que você está operando isso na sua cabeça e, e, e criando mecanismos para, de fato, falar Não, eu consigo ir para o lado de crescer muito rápido, virar uma maquininha de crescimento.
0: A solução disso que a gente encontrou foi justamente a gente se especializar. né, Era bastante comum a gente ter 10 discussões ao longo da semana dos casos de uso mais variados e, e o nosso roadmap ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O resultado é assim: se você quiser servir todos os casos de uso, teu roadmap é infinito. E aí, quando você tem é, uma tecnologia né, ou um tipo de negócio que cada pedacinho do roadmap que você vai construir demora bastante, porque a infraestrutura, esse negócio, assim, eu não posso pôr um MVP e, e né, pôr na rua, testar, e falar, ih, sumiu 100 mil reais aqui, mas tudo bem, a gente aprendeu com isso. É, não dá, né? Então, assim, é um, é um ciclo mais longo de desenvolvimento, é quase como fazer um, um carro no final das contas, né? Um, produzir um hardware aqui. Você não pode pôr o carro na rua e falar, puxa, é, faltou um pneu, mas tudo bem. Né, e vai andar, não vai andar você precisa pôr, testar, garantir que aquele troço vá, e aí a única forma que a gente achou é, viável de fazer isso de forma, de maneira escalável é a gente se especializar, entender muito, muito bem o problema de alguns casos, né, de alguns segmentos desenvolver em cima daquele e depois ir replicando hoje a gente criou, já dentro de casa, quase uma maquininha de abrir novos segmentos é, e, e a nossa escalabilidade vai estar tá na competência de muito rapidamente multiplicar essa fórmula que a gente criou para ir capturando cada vez mais casos de uso. No limite, eu vou voltar à origem e ser uma plataforma que atende praticamente todos os casos de uso, só que eu fiz isso muito bem em um caso por
1: vez. Legal, legal. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, né? Vamos dar aqui, isso é só spoiler. Do, do podcast, ou super fresco, né, sessão super fresca do, do podcast saindo do forno, vocês estão começando a atacar crédito, né, com um o float, é uma coisa que me, que me pergunta assim, me lembro dos meus tempos de Estadão, toda hora aparecia uma fintech de crédito nova, toda hora, eu falava assim, cara, eu fazia uma matéria por semana e eu fazia, sei lá, duas, três matérias de startups por semana no Estadão. E eu fico pensando assim, cara, tem muita gente oferecendo crédito, de muitos jeitos. É, como é que o crédito não vira comodidade? Como é que vocês estão olhando para isso, para que oferecer crédito não vira comodidade todo mundo faça sentido oferecer crédito?
0: Voltando de novo lá para trás, né, a grande questão do crédito é, é a, a legitimidade que você tem de oferecê-lo e o conhecimento que você tem sobre a, a pessoa que está tomando o crédito. Antes era o banco que fazia isso de forma super centralizada e agora a gente está pulverizando. Qual que é o problema na hora que você pulveriza, no modelo atual, é que você não tem esse relacionamento, né? Então o Bruno vai lá na acreditas na, na e pega cinco mil reais emprestado e acredita só vai ouvir falar do Bruno de novo uma vez por mês quando o Bruno, ou não, pingar o dinheiro lá de volta que ele, que ele pegou, né? Por quê? Porque a forma de você distribuir esse crédito ainda é a forma tradicional, você pediu dinheiro, esse dinheiro vai cair na tua conta do banco, então assim, você tem uma pessoa que tá correndo risco, que tá tomando né, o risco de crédito, tá te dando crédito, mas o teu relacionamento, o teu contato, é, o teu histórico, tá num outro lugar. O que a gente está tentando fazer é realinhar essa equação e permitir que todas essas inúmeras fintechs de crédito que você fazia entrevista e, e comunicava o lançamento, tenham a chance de fechar o ciclo e manter o relacionamento elas com o cliente delas, porque o cliente é delas, foi ela que deu o crédito, nada mais justo que ela mantenha esse relacionamento, entenda como que você usou esse dinheiro. É, que ela consiga se comunicar com você de uma forma muito mais presente e é isso que a nossa infraestrutura permite justamente que você né, uma empresa, uma SCD, uma empresa de crédito dessa, ela cria a própria conta e que o relacionamento se mantenha ali, que ela entenda como que o Bruno gastou dinheiro, onde ele comprou, é, com que frequência e que isso seja usado depois para realimentar o motor de crédito dela, para que ela consiga ter modelos melhores, baixar o preço aumentar a abrangência do, do serviço.
1: Demais, demais, fez todo sentido, fez todo sentido. Doug, é, cara, a gente está chegando aqui no final do papo, é, antes da gente acabar, tem uma perguntinha, mas é uma perguntinha mais, mais engraçadinha aqui, que a gente sempre faz, mas antes de tudo, queria te agradecer, cara, aprendi muito nesse papo, acho que foi super legal é um prazer ouvir você falando e, e o jeito que você explica as coisas é muito legal, porque é muito claro né? acho que isso é, isso é super legal. A pergunta que eu te fazer é o seguinte a Swap chegou para resolver problemas muito difíceis da vida das empresas né? operações e tudo mais essa infraestrutura o que, que você queria que na sua vida pessoal tivesse uma Swap? Ai, pergunta difícil, peraí <risos> É,
0: eu vou responder de uma forma muito do meu momento pessoal, tá? Eu tô mudando de, de apartamento e, assim, se pudesse, né, se existisse uma forma de eu conseguir fazer isso, assim, sabe, tão simples, é, isso resolveria muito minha vida, seria muito bacana que você sai para fazer um monte de reunião num dia e vai dormir já no outro apartamento. Pronto. Exato, exato. É assim, só, só me fala que dia que eu saio, né? Que, que eu vou pro outro e acabou. Minhas coisas magicamente aparecem lá, tudo funciona, tá tudo ligado.
2: Cara, valeu, Doug, obrigado, cara.
0: Não, pessoal, eu que agradeço, muito bacana bater um papo aí com vocês. Eu acho sempre legal, né, essas conversas, porque as perguntas, elas instigam. Aqui a cabeça funcionar também de um outro jeito, né? Elas nunca vêm do mesmo jeito que o meu cliente está perguntando ou que a gente está discutindo internamente, e aí acho que é uma relação muito bacana de troca, porque no final das contas eu tenho aqui também que formar uma opinião, é, consolidar, digamos assim, uma opinião de um jeito diferente. Isso é bem estimulante, muito legal. bom, show de bola, Obrigado,
1: show de bola. Obrigadão, Doug, um abraço. Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.